0: Weet wat er speelt in Twente met nu het nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De afgelopen twee weken hebben in Nederland ruim 11.000 mensen zich aangemeld als vrijwilliger vanwege de oorlog in Oekraïne. Ze willen helpen om vluchtelingen zo goed mogelijk op te vangen, bijvoorbeeld bij administratie of door alleen maar te luisteren. Vluchtelingen werken ze blij mee en zeggen dat de komende tijd nog veel meer vrijwilligers nodig zijn. De aanvallen in Oekraïne gaan volgens Rusland op een breed front door... zoals een vliegveld bij de plaats Vasilkiv in de buurt van Kiev verwoest. De burgemeester bevestigt dat de raketten zijn ingeslagen. Start- en landingsbanen zouden zijn verwoest en een munitiedepot is ontploft. Italië heeft weer een superjacht van een Russische miljardair in beslag genomen. Het zou het grootste privéjacht zijn in de wereld en is ruim een half miljard euro waard... De eigenaar staat op de sanctielijst van de EU vanwege de oorlog in Oekraïne. In Duitsland en Frankrijk zijn ook jachten van Russische miljardairs in beslag genomen. En in Mauritius is een Nederlandse vakantieganger opgepakt... omdat hij gevlucht zou zijn terwijl hij in quarantaine zat. Het AD meldt dat hij bij het inchecken in het hotel negatief testte... maar een paar dagen later positief. Hij werd naar een isolatiekamer gebracht... maar s'avonds bleek hij te zijn vertrokken. Al snel werd hij gearresteerd. En dan het weer van weer.nl... Afwisselend zon en stapelwolken, vanmiddag meer bewolking, het wordt tussen de 11 en 15 graden, morgen ook zon en wolken wel ietsje warmer. En tot over het ANP nieuws.
2: En welkom aan de andere kant van 11 uur, hoor Jan Dirk. Ja, hey, Chris
3: van Pelt naast mij en uh, Gerber Hilbrink... achter de knoppen en schuiven voor de techniek. En uh, welkom bij dit tweede uur Goedemorgen Hengelo... hier op 120 Hengelo.
2: Ja, nou, ik had het al kort voor 11 gezegd... maar ik zal het nog even wat uitgebreider herhalen... samen met Jan Dirk. Uh, Hinke Hoeksma die heeft een boek uitgebracht, Ben niet bang... geïllustreerd door Charlotte van de Veen. En Charlotte zit tegenover ons met het boek. En daar gaan we het natuurlijk uitgebreid over hebben...
3: Ja, een, een kinderboek is het als ik het uh, goed heb begrepen. En dan is er een uh, cursus Klimaatverandering uh, waar je voor kunt uh, opgeven. Die cursus wordt georganiseerd door het NIVON IVN en uh, de KNNV, ja. de Vereniging voor Veldbiologie. Um, want dat, jij, dat weet jij dan weer, hè? Ja, dat heb ik opgezocht. Uh, want dat was ook de uitgever van het boek waar we het net over uh, gehad hebben... van de konijnenmonoloog. Je bent
2: altijd zo goed geïnformeerd. Hè, dat, uh, daar waardeer ik je enorm om. Uh.
3: Nou, dank je wel. Uh, dank ook aan Google en uh, dergelijke. Uh, in samenwerking met de gemeente Hengelo en het Waterschap. En uh, we gaan erover praten met Luc van Veen van het Nivon.
2: Ja, en dan eh, zoals gebruikelijk uh, Midella Jellema met de agenda van de Schouwburg Hengelo. En we zullen afsluiten met het, uh, ja, het praatje met Monique.
3: Juist, en we starten met een nummer van Billy Joel.
4: Ik Anything. Will that be a consolation when she's gone? Listen, boy, it's good information from a man who's made mistakes. Just a word or two that she gets from you could be the difference that it makes. She's a trusting soul, she's put her trust in you. But a girl like that won't tell you what you should do.
2: Ja, tell her about it. Nou, we gaan aan haar een paar vragen stellen. Dat is straks aan Charlotte van der Veen. Maar dit was Billy Joel. Ja, en die vragen die gaan we stellen over het boek Ben niet
3: bang. Het boek is geschreven door Hinke Hoeksma en daar staat onder met illustraties van Charlotte van der Veen. Nou, zij is hier in de studio. Hartelijk welkom. Leuk Dankjewel. dat je er bent. Um, nou, die voorkant ziet er meteen al ja, prachtig uit. Een beetje sprookjesachtig. Een soort kasteel waar iemand naartoe loopt. Um, wat stelt het eigenlijk precies voor?
0: Nou, uh, het meneertje op de voorkant, dat is Fons. Die loopt naar de verhalenfabriek. Ah, die loopt okay. naar de
3: verhalenfabriek. Ja. Aha. Dus dat klinkt inderdaad ook wel sprookjesachtig. Fonds die daar naartoe loopt. Precies. En uh, het is een kinderboek. Ja. En um, wat ik ervan begrepen heb, was het eerst een voorstelling geweest. Een theatervoorstelling. Klopt,
0: klopt. Ja. In um, 2013 heeft uh, Hink Hoeksma dat voor um, de, Norg, uh, de theaterfestival De Worteldaag heeft ze dat geschreven. En um, ja, toen heeft men tegen haar gezegd van dit is zo leuk. Hier moet je gewoon een kinderboek van maken. En um, ze, ja, een paar jaar geleden heeft ze toch gedacht van nou ja, weet je wat. Ik ga daar een kinderboek van schrijven. Het is tijd. Okay. En ja, op die manier is het eruit gerold.
3: Ja, als al die mensen zeggen je moet er een boek van schrijven. Ja, dan, dan moet je dat ook maar doen natuurlijk.
2: Ja, zeker. En, um, nou ja, hoe zijn jij en uh, Hinke bij, bij elkaar gekomen?
0: Um, ja, Ze had een oproep op Facebook gezet. En um, uiteindelijk... Um, mijn nicht is vrienden met haar, dus zij heeft eigenlijk met mij met haar in contact ge gebracht. En uh, ja, op, die, op die manier ben ik uiteindelijk ook toch gevraagd om die illustraties daarvoor
2: te maken.
3: Oké, okay. en nou ja, het, is dus, uh, het resultaat is dus een boek geworden van uh, ruim, 70 uh, ruim 80 bladzijden.
2: Nou, voor een kinderboek uh, vinden we het aardig wat.
3: Ja, eigenlijk wel. En uh, nou ja, met heel veel plaatjes erbij, ook uh, bladzijden grote kleurenillustraties. Mm -hmm. En jouw beroep is ook illustrator. En dan doe je veel van dit soort werkboeken illustreren ik of doe van
0: alles en nog wat. Ik, uh, ik teken onder andere bijvoorbeeld ook um, thematisering voor, ik zeg maar wat, attractieparken of zo. Dat soort dingen. Dus echt de beleving van vind ik echt ontzettend mooi om te creëren. Dat mensen ook echt gewoon in een soort wereld komen. En uh, ja, characters en, en ook dus voor kinderboeken. Ja, noem maar op. Echt sprookjes en van alles en nog wat. Ik gewoon hartstikke leuk.
2: Oké, okay. sprookjes, ja. Uh, probeer anders jouw genre nog een beetje nader te omschrijven. Van uh, doe je ook science fiction, zeg maar wat?
0: Ik vind alles leuk om te tekenen. Oh, okay. <laughs> ik hou me niet echt bij eenzele andere. Uh,
2: ja, dus uh, UFO's en Marsmannetjes, dat vind je ook leuk. Dat vind ik ook leuk. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Ja, is dus dan dit een beetje anders. Je uh, noemde net al de sprookjesfabriek. Ja. Uh, spreekt dat thema jou ook uh, aan? Van uh, ja, ja, zo je maakt iets magisch en dan komen dan verhalen of sprookjes ja, uit. Ja,
0: je groeit toch met sprookjes ook gewoon op en het, het zit gewoon. Het komt in zoveel dingen weer terug. Ik vind het gewoon zo mooi. En, en Het heeft toch iets, iets tijdloos ook gewoon,
2: die sprookjes. Dus dat, uh, het komt in zoveel dingen terug. Hoe bedoel je dat?
0: Ja, het, in alle verhalen die je leest, in, in alle media, komt kom, kom altijd wel iets van... Al, zo, als zijn het bekende sprookjes of onbekende sprookjes of nieuwe sprookjes. Ja, het is maar hoe je het wil noemen natuurlijk. Iets ja. nieuws kan ook een sprookje zijn. Maar nou, je
3: bedoelt, er komt een uitdrukking uit een sprookje in terug? Of er komt een ja, of, voorbeeldje of, of zo. deze
0: voorwerpen of, of kostuums, weet je, dat zijn allemaal kunnen verwijzingen zijn naar.
2: Uh, ja, nou, ik weet niet of, dat, of je dat nou zo veraten. Maar heb je een nou toevallig een voorbeeld uit het nieuws uh, uh, recent of zo? God, God. Ik probeer het ook even na te denken. Of ik dat nou. Misschien heb ik dat onbewust wel gezien, maar niet gerealiseerd. Dat ik iets in een sprookje ben tegengekomen.
0: Uh, het schiet me zo eventjes niet wat
2: er binnen moet. Ja, Moe dat is, is lastig. De dag is ik was een beetje bang van. voor. Hè? <laughs> nou, daar denken we nog even over na. Nou, oh, dat lijkt me een
3: heel goed idee. Um, deze stijl van tekenen, dat is wel een beetje een, een eigen stijl van jou. Het is ja, best ja. gedetailleerd. En hoe, waar maak je dit mee? Ja, in dit geval is
0: het gemaakt met Photoshop. Dus uh, ja, op die manier. Oké,
3: okay, dus je maakt het gewoon helemaal digitaal? Ja. Dit
2: dit geen
0: verfkastje geen Het verf is maar in dit geval uh, is het uh, digitaal gemaakt.
2: Ja, want okay. ik zou zeggen van nou dat is uh, aquarel of zo in ieder geval een aquarelachtige stijl wat ik hier zie. Toch?
3: Dat ja, lijkt wel het... een beetje de bedoeling. Daar ja, lijkt me. het. Ah, het uh, dan wel is dat op. gelukt? Ja, dank
1: lijkt
3: <laughs> wel. Dan ga je denk ik ook, uh, voordat je dat doet, eerst zo'n boekje een paar keer echt goed lezen. Want je moet hem wel echt, echt helemaal in je hebben.
0: In dit geval, nou ja, het, het basisverhaal was er natuurlijk al in 2013. Um, en dit verhaal is eigenlijk, heeft echt vorm gaan krijgen verder, zeg maar, is verder uitgebreid moet ik eigenlijk zeggen. Um, toen ze echt hiermee bezig ging om het echt naar een kinderboek te maken. Het, dus de basis oh ja. die was er al. En uh, nou ja, die 70 pagina's, dat is het geworden, zeg maar. Dus uh, ja, het is gewoon echt wel leuk geworden als je ja. mij
3: vraagt. Ja, 70 zei ik, maar het zijn er zelfs nog, uh, nog wat meer. Ja. Mm -hmm. En Het um, zijn
2: mooie tekeningen hoor.
3: Nou zei je, ben niet bang. Uh, kun je heel kort vertellen waar het verhaal over gaat zonder het plot te verklappen?
0: Ja. Fonds, die wil graag een verhalenschrijver worden.
3: Ja? Kijk,
0: van alle verhalen die hij elke avond... vijf uur op de deur krijgt. Dus uh, wordt er aangeklopt. En dan legt iemand een verhaal neer. Dat vindt hij helemaal geweldig. Dat wilt hij zelf ook doen. Aha. En um, op een gegeven moment wordt hij uitgenodigd... naar de verhalenfabriek. En dan denkt de wolf... die vindt het zo vervelend dat hij op elk verhaal... Dat het, dat het uitkomt dat hij dan gewoon de slechterik is. En dat het altijd slecht met de wolf afloopt. Dat vindt hij echt heel vervelend. is hij helemaal klaar mee. Dus op een gegeven moment dan... Um, had hij naar een nare streek uit. Dus.
3: Oeh, oké. Okay, en dan begint het uh, spannend te worden. Ja. En nou heet die Ben niet bang? Zit daar ook iets achter van uh, angst te overwinnen of zo?
0: Ja, zeker. Dat is eigenlijk ook um, een beetje dubbel. Want Hinke zelf, die um, een paar jaar nadat ze dit boek of het verhaal geschreven heeft, is er bij haar een soort angststoornis ontdekt. Oh. En dat wist ze zelf eigenlijk helemaal niet toen ze het verhaal heeft geschreven. Dus dat kwam er eigenlijk ook nog eens bovenop. Dus ja, okay. Hoe dat dan... maakt
2: dat wel heel apart inderdaad. Ja. Ja, dan zat ja. er iets heel persoonlijks eigenlijk in, ja, zonder dat wel, ze zich ja.
3: daarvan bewust was ja, op dat ja. moment.
2: Ja, hmm, Dan moeten we nog eens aan Hinke vragen dan als we eruit nodig hebben. Ja, ja
3: we wie weet. weet. <laughs> um, en om een beetje een idee te krijgen, zou je een stukje willen voorlezen? Nou, Ja, zeker. Kijk, dan geef ik jou even een boek. Ja, ja het, gaat lukken. het gaat lukken. Een
0: stukje erbij pakken. Hm? Dit is uit het hoofdstuk De Geheime Kamer.
3: De Geheime Kamer. Oké, okay, Nou, we zijn benieuwd.
0: Toen Fons de volgende dag aankwam in de fabriek viel er meteen iets op. Het licht in het bovenste torentje was uit. Meneer Story heeft zichzelf opgesloten om na te denken, vertelde Olivier... terwijl hij met een sombere blik een emmertje inkt naar de schrijfkamer bracht. De eerst zo vrolijke en levendige verhalenfabriek was veranderd in iets sombers en troosteloos. Het enige wat hij doet is de hele dag voor zich uitstaren en een plan bedenken... om de gemeenerik die deze streek heeft uitgehaald een lesje te leren, legde Olivier uit. Fons dacht diep na... Wat kon er nou misgegaan zijn? Er moest een oplossing komen voor dit grote probleem, anders zouden er nooit meer vrolijke en bijzondere verhalen geschreven worden. Fons liep door de fabriek en hij liep langs een rij plotters die stonden te wachten op een nieuw idee. Niemand kon meer mooie, vrolijke en bijzondere verhalen verzinnen. Ook de molen was langzamer gaan draaien omdat er minder inkt werd gebruikt en de buizen met letters waren nog tot aan de rand gevuld omdat bijna niemand letters kon halen. Ineens stond Vons voor de geheime kamer. Hij keek om zich heen, was geen plotter in de buurt en meneer Story had zichzelf opgesloten. Even dacht hij wat zijn opa aan hem had verteld. Zou dit de kamer zijn waar enge verhalen geschreven zijn? Als hij niets zou doen, zou er ook niets veranderen. Hij besloot naar binnen te gaan. Zo erg kon het toch niet zijn? Hij deed een stap naar voren en de houten plank de, de houten op de grond begonnen te kraken. Op de deur hing een bordje. Verboden toegang stond erop. Hij keek nog eens achterom. Er was niemand te zien. Hij pakte de deurknop en opende voorzichtig de deur. De deur kraakte en zachtjes stopte de vondst naar binnen.
2: Oeh, ga door, nou, ga door, ga door. Mooi, ja. <laughs> nou, ik zit meteen midden in het verhaal hoor. Hey. Ja, leuk. Ja, ja je leuk. Ja, Daar ja, word je een beetje niet.
0: bang van, hè? Dat,
2: uh, ja, spannend hoor. En al die buizen met letters die maar niet meer gebruikt worden. Ja. Nee, dat klinkt hartstikke leuk. Inderdaad, heel fantasierijk ook. Ja.
0: Het ja, verhalenfabriek hè, dus dat uh, daar komen de verhalen vandaan.
2: Ja, ja, ja precies. precies. Oké, okay, want het is één doorlopend verhaal,
3: uh, ja, denk ik. Klopt. En uh, dan zie je dat gewoon helemaal voor je. En dan ga je het ook zelf details nog bij bedenken of zo. Want waarschijnlijk niet alles wat je getekend hebt staat in het
0: boek. Uh, in dit geval is het inderdaad ook wel een samenwerking af en toe. Dat uh, nou ja, uiteindelijk komt het natuurlijk voornamelijk van Hinken. Um, en sommige dingen die zijn er uiteindelijk bijgekomen. Ook die buizen, inderdaad, van, met de letters. En van hoe die verhalenfabriek er dan uit kwam te zien. En, en waarom zouden de buizen met letters zijn of zo. Dus dat, uh, ja, dat leg eens uit. <laughs> ja. ja, en waar komen de veren vandaan op de hoeden? En, en, uh, dus ja, er zit wel een heel verhaal achter.
2: Maar ja, maar zo'n veren kan je dan weer van je hoed plukken. En in die emmer met ink dopen. En Precies. dan kun je gaan schrijven, Precies. toch? Of nou, zie ik dat nou weer verkeerd?
3: Ja, misschien kun je samen met
2: Hinken nog eens aan hun uh, vervolgwerk. Okay. werken. Ja, ik heb ook wel fantasie hoor soms.
3: Ik eh, een boek gaan schrijven.
2: Nou, oh. <laughs> dan heb ik weer iemand nodig die mij uh, de discipline een beetje bijbrengt dat ik blijf schrijven. Dat wel.
3: Ja, <laughs> zelfkennis Chris.
2: Ja, ik ja, ja, ken mezelf zo lang wel een beetje hoor. Dat, uh... Nee, maar heel leuk. En um,
3: blijft het bij één boek om te illustreren? Nou, het was je werk, hè? dus af en ja. toe komt er ook gewoon een ander boek voorbij. En dan moet je ik weer
2: in een uh, heel ander verhaal precies.
3: inleven.
0: dat zou ik helemaal niet erg vinden. Vind ja. dus dat vind ik alleen maar leuk.
3: Oké.
2: Nou ja, nou moeten me nog wel aan de vraag denk ik. Uh, je, je kende het verhaal. Volgens mij heb je je voorstellingen ook al een keer gezien of meegemaakt.
0: Ja, nu gezien. Nu, nu zijn. Nu we er mee bezig zijn geweest, heb, heb ik ook, uh, wat, ik ben wel een keertje naar die theaterdagen, de Worteldagen geweest. Mm -hmm. die, die show heb ik toen gemist helaas.
2: Oh, ja, oh jammer.
0: is um, helaas inderdaad, <laughs> maar hij staat op YouTube, dus dat. Ja. Is
2: wel want, want hoe begin je eigenlijk met het vormgeven? Ik bedoel, je hebt dan een bestaand verhaal mm. en je hebt dan de voor voorstelling. Daar zijn dan ook al dingen uitgebeeld. Mm. Heb je daar dan nog wat van overgenomen in je tekeningen uh, In
0: dit geval niet, nee. Um, ook omdat de voorstelling dat speelde zich af in een mooie oude boerderij. Alleen dat was natuurlijk niet echt de setting in waar het zich het verhaal zeg maar, het fantasierijke verhaal zich afspeelt. Ja, nee. Dus, dat uh, dat maar dat ja, er gaan al gelijkkomende plaatjes in je hoofd zeg maar al vanzelf. <laughs> ja, dat... Ja, nee, Sorry,
2: je gaat ja, Dat hoort dan bij de illustrator. Ja, zo uh...
0: En in dit geval is het eigenlijk begonnen met de characters ontwerpen. Dus met Fons en met meneer Story en de Wolf. En uh, van daaruit zijn we ook echt gewoon met, van, nou hoe ja, ziet de verhalen van er dan uit? En het dorpje Bedstee. En,
2: uh, ja. Ja, en dan wel in overleg met Hinke, ja, denk ik. Precies, ja, 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 ja. En heb je ook een paar proeftekeningen moeten maken? Of, uh?
0: Ja, zeker. Je begint altijd met de schets. En dan van daaruit uh, ga je verder en dan... Uh,
3: en als je dat dan zo bekijkt, dan zie je van... nou, ik zie zo'n zo watermolen met zo'n waterrad. Uh, een een schoollokaaltje of een leslokaaltje... waar ze dan uh, ja, best aan een tafeltje zitten. Mm -hmm. uh, die daken van die huisjes, dat heeft ook wel iets middeleeuws. Maar ik zie er ook gewoon iemand op een fiets. Dus dat loopt gewoon lekker door elkaar? Ja.
2: Zeker, in deze wereld kan dat allemaal. Nou, en weet je, trouwens, zeg maar de opzet van het geheel, als ik daar zo kijk, dat leidt, doet me wel een beetje aan Escher denken, zo van je trappetjes nou ja, verkeerd, zegt, ja, ja, eigenlijk ja. ja. Of dat was niet jouw inspiratiebron? Nee, nee, maar je kunt bij... doet we me wel een vindt, beetje ja. denken aan die uh, trappetjes en toestanden. Ja, je kunt zo
3: in zo'n huisje zo naar binnen kijken en dan dat het allemaal toch een beetje schots en scheef loopt. Ja, dat klopt Echt, net nou niet. Als je omgekeerde
0: trappetjes erin heb gezet. Nee, okay, als dat er nog doen. bij was,
2: dan, uh, ja, dan had je gezien dat gejat was. Ja, dat is ook zo. Ja. Dat gaan we niet doen. Nee, dat nee, is wel iets heel origineels. Dat is uh, nou, leuk.
3: Dit is ook een beetje zo'n kerstkaartenstijl met van die geveltjes en zo.
2: Ja, nou ja, dat, 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 bij deze daar had ik dat ook. Bij zo'n donkere, uh, ja, zeg maar, zo'n zo, zo, zo gevelrijtje, zo'n skyline. Maar dan in de nacht. Maar dan zonder sneeuw, hè? Ja. Het ja, steen ja. ik ook al tekenen, maar ja, het speelt
3: ja, dat... zich
0: niet in de winter af. Dus, nee, <laughs> ga
3: je dan nou ja. zelf ook een wandeling maken door een uh, oud middeleeuws stadje of zo... om een beetje geïnspireerd te raken? Ik vind het
0: heerlijk, ja. Ik vind sowieso historierijke plaatsen. Ja, Hengelo is daar natuurlijk ook één van, maar daar zie je het niet echt aan. <laughs> Helaas, uh, iets met de Tweede Wereldoorlog.
2: <laughs> nou ja, goed. Maar, ja, dus je moet goed zoeken. Er zijn ja, nog een paar oude zoeken. gebouwen.
0: Precies, ja, er zijn er nog een paar. Dus je moet maar weten er is ook veel voor gegaan, ja, dat precies. heb je gelijk. Ja, ik vind het echt heerlijk. Dus dan daar gewoon doorheen te lopen. En dan, ja, ik...
2: Uh, als je dan zegt, van, hey, ik, loop, ik loop graag door historische dorpjes, uh, gebouwen. Heb je dan een voorbeeld van uh, een dorp of een stad... waar je dan uh, heel veel inspiratie hebt opgegaan? Leiden, gedaan?
0: Amsterdam, Amersfoort. Okay. Uh, dat is er nog meer.
2: Uh, ik zat maar dan wel binnen Valkenburg.
0: Nederland. Ja, tuurlijk. Ja, ik ben zelf ook wel vind ik, Nederlandse architectuur uit 1600, 1700, 1800 zelfs... vind ik heel erg mooi, persoonlijk. Ah, ja. Maar uh, ik vind alles leuk, ook qua culturen en in het algemeen. Maar Nederlands vind ik toch wel... Uh, gewoon die oude heeft binnensteden, en dat heeft je toch wel uh, geïnspireerd. Ja, die en weet je, dat vind ik gewoon echt superleuk. Dus,
2: ja, ja. Uh, ja, ik zal het meteen aan het uh, buitenlanden mooi. denken, maar dat is helemaal niet nodig inderdaad. <laughs> het is, Goed, Het is, dit, is gewoon hier. Ja. Ja. Nou, het boek heet uh, Ben
3: niet bang, is geschreven door Hinke Hoeksma, geïllustreerd door Charlotte van der Veen. Ligt gewoon bij de boekwinkel, is te koop.
0: Het is um, bij bol.com te koop. Ja. En uh, ook nog uh, bij Bookscout, dus, uh,
3: Ah, oké. Okay. En voor de prijs van?
0: 17 euro, uh, ik geloof 99.
3: En dan heb je een... Uh, Spannend verhaal en een prachtig geïllustreerd boek.
2: Ja, ik wil hem nou uitlezen hoor.
3: Ja, we zijn helemaal benieuwd geworden. Nou, Charlotte, dankjewel. Heel leuk dat je Geen naar de problemen. studie bent gekomen. En uh, hopelijk hebben veel mensen uh, veel plezier van het boek.
0: Helemaal super, dank jullie wel. <tied>
5: Schrik met mekaar, ik heb in die joren walleerd, zonder roer is mijn leven niks meer. Al die tijd ben wie die me kableen, manks me nem en maak's me jop geen. Geld en geld is voor ieder van ons, maar voor mij is er één dat een dat benieuwd. Had Achteraan aan de denken dat ik niet meer in mijn arm kan houden, u niet meer vast kan houden, dat ik niet meer samen bent, het doet niet zeer omdat ik gewoonweg niet weten zal Wat ik beginnen moet Zonder roer Probleem kwam bij ons op vuur, Maar samen sleuren we ons de deur Lief en leer. Ging bij ons hand in hand. Door een God onze leefde opstand. Had er denken dat ik toen niet meer in mijn arm kan houden. hoe niet meer vast kan houden. Nou niet meer samen bent. Het niet zeer om. Oh. Dat ik gewoon weg niet weten zal Wat ik beginnen moet
3: Lippinghof en de Diamond Stars en zonder... Oeh, was dat. En dan uh, gaan we naar ons volgende onderwerp en dat zijn uh, cursussen over klimaatverandering, onder andere georganiseerd door Nivon. En daarvoor hebben we aan de telefoon Luc van Veen. Hele goede morgen. Goedemorgen. Nou, welkom uh, in de uitzending. We lazen het in het uh, Hengeloos Weekblad een aankondiging. Meer leren over klimaatverandering. En ja. Um, ja, u zei al, deze cursus wordt georganiseerd onder andere door het NIVON. Maar er zijn wat meer partijen bij betrokken. Zou u daarom te beginnen iets over kunnen zeggen?
6: Ja, de, de cursus is een samenwerkingsverband van een, uh, tussen de KNNV, de Nederlandse veldbiologen, IVN en NIVON Hengelo. Ja. En die hebben een, een, een cursusgroep opgericht. En die uh, bemoeit zich dus met het... Uh, Opzetten van ja kortlopende cursussen die welk onderwerp dan ook, als er natuurgerelateerd is, dan gaan we dat organiseren. En dat zijn dan oh ja. kortlopende cursussen in de vorm van uh, een paar uh, theorieavonden. En dan praktisch altijd gevolgd door een excursie waarbij we dus beleven wat we net gehoord hebben. Dat okay. is een uh, verband dat al uh, zo'n kleine twintig jaar dus samenwerkt. En dat blijkt uh, ja, heel effectief te zijn. De KNNV en de IVN uh, hebben uh, grote kennis van zaken als het gaat over natuurzaken. En die van Hengelo is uh, goed uitgerust met een groot, uh, grote organisatie en mooie ruimtes. Dus ach, dat gaat heel goed.
3: Ah ja, en die opzet is ook deze keer zo, want 22 maart en 29 maart is s'avonds de cursus. En dan op uh, zaterdagochtend 2 april, dan is er een excursie.
6: Ja, dan gaan we kijken waar we het over gehad hebben.
3: Oké, okay, en um, ja, waar we het over gehad hebben, klimaatverandering... eigenlijk best een uh, heel breed onderwerp natuurlijk?
6: Ja, dat is zo. En het is zelfs uh, wereldwijd. Dus niemand ontkomt eraan. Maar het gaat erom om de klimaatverandering te bekijken... in de omgeving van Twente. En daar wonen wij nou eenmaal. En als je naar Twente kijkt, dan kom je erachter... dat we toch wel een heel specifiek landschap hebben. Wat betreft uh, waterbeheer een bijna onmogelijke opgave heeft. En uh, ja, dat zal dan toch nu weer aan moeten worden gepakt... of het wordt al aangepakt. Want het, uh, uh -huh. het komt gewoon. Ja,
3: want Hengelo is natuurlijk van vroeger uit wel een dorp met heel veel beken. Um, want ik zie dat er een excursie is naar de nieuwe Veldbeek. Ja. ja. Ja, ik zou denken bij klimaatverandering aan toenemende droogte... maar ik weet niet of dat, uh, of dat zo aan de orde is op die manier...
6: Ja, het, dat is natuurlijk één kant van de medaille, maar de andere kant, eh, als je naar het Twentse landschap kijkt, dan eh, zie je iets, iets, iets heel eh, eigenaardigs. We hebben eh, de bekende stuwwallen, eh, denk aan de Lonneke stuwwal, de,
7: uh,
6: ja? die doorgetrokken kan worden naar Oldenzaal en dan naar de ene kant. Nou, bij de Holteberg is er ook al een bekende stuwwal. En die hebben een oriëntatie uh, globaal-noord-zuid. Uh, dus je... ja. Maar het water watert het af van oost naar west. En al die stuwwallen op zich vormen dus een behoorlijke obstakel... als het erg hard gaat regenen. Oh ja. En dat, uh, ja, dan, dan kun je praten over de ruimtes tussen stuwwallen. Dat worden dan waterputjes. En daar ligt, daar ligt Hengelo... Daar ligt uh, Almelo. En uh, dat is normaal gesproken al een pro probleem die we allemaal kennen. Alleen dat wordt alleen maar erger. Dus daar moet dus daadwerkelijk iets gebeuren uh, om dus uh, aan de ene kant de afvoer uh, te kunnen regelen en versneld te kunnen doen. Ja? Aan de andere kant heb je ja. het probleem van uh, als je afvoert, dan uh, kun je het nodig hebben op uh, het moment van grote droogte. droogte.
3: Ja, ja, precies. Ja, en
6: uh, dat is dan een andere problematiek, want dan moet je gaan opslaan. Ja, en dat is ruimtebeslag en het is toch een totaal andere indeling van het landschap.
3: Ah ja. Nou, en vandaar ook dat het uh, waterschap bij deze cursus betrokken is en ook de gemeente Hengelo.
6: Ja, uiteraard. De waterschappen moeten uh, de omgeving uh, problematiek oplossen. Alleen dat sluit natuurlijk naadloos aan bij wat een gemeente als zorg heeft. Uh, wateroverlast. ...in de stad voorkomen... ...en... Uh, ...toch ook weer zorgen voor voldoende... ...vocht... ...en uh, plantengroei en dat soort dingen... ...dus uh, bekenbeheer... Ja. ...is dus in Hengelo... ...een, een, een, een groot thema geworden... ...waarbij... Uh, ...ja, heel veel beken... ...en we zien het dagelijks als je door de stad fietst... Uh, ...weer open worden gelegd... ...en dat heeft natuurlijk... ...een directe uitstraling op de omgeving... En uh, wel voor afval moeten zorgen, maar tegelijkertijd ook voor opslag. En ja, dat zie je precies. mooi bij de nieuwe beken die op dit moment worden aangelegd... waarbij de bergvlo een prachtig voorbeeld is... van beken die goed gestuurd worden, lekker breed zijn... en dus ook veel water kunnen bergen. En uh, dat is dan ook de excursie naar de beken en de bergvlo Die geven daar een prachtig beeld van. Dus we hopen daar met de cursus... Ja, een heel veel bewustzijn uh, te, uh, te creëren over wat er gaande is in de stad. En ook een soort gerustheid over van, ja, er wordt aan gewerkt. En uh, het komt goed.
3: Ja, wat betreft de organisatie hiervan door het waterschap en, uh, en de gemeente?
6: Ja, precies. Oké. Okay. Ja, die moeten het doen, hè.
3: Want die moeten dat doen. Ja, dus dan, uh, dan is wel duidelijk dat ze ermee bezig zijn... en op welke manier of ze ermee bezig zijn. Ja, precies. En dan is dit eigenlijk gewoon voor geïnteresseerde... Interesseert de belangstellenden eh, interessant, denk ik?
6: Nou, eigenlijk wel voor iedereen. Want iedereen heeft natuurlijk belang bij zijn voeten droog houden. En uh, geen overlast in de straat. Aan de ene kant. Aan de andere kant, ja, je tuin moet wel blijven groeien. Dus de waterstand, de bodemwaterstand vooral... die moet wel in de gaten worden gehouden. Dus het, het, het treft, treft eigenlijk iedereen... Alleen, we kunnen er maar 20 cursisten hebben. Dus dan is er wel een kleine selectie nodig. Oh ja, ja.
3: En um, we hadden al even de data genoemd. 22 maart en 29 maart. Dan is het van half 8 tot half tien s'avonds. Ja. En op 2 april is het de zaterdagochtend. Ja. Dus twee keer op een dinsdag en een keer op een zaterdag. Een zaterdagmorgen,
6: ja. Lekker fris eruit.
3: Ja, oké. Okay. En dan is het... Um, 15 euro of 20 euro zijn de kosten, afhankelijk van of je lid bent van het niveau, denk ik.
6: Uh, afhankelijk van of je lid bent van de KNV, IVN of Niveau Hengelo, ja. Oh ja, een van de
3: organisatoren. Ja. En als je belangstelling hebt, waar kun je aanmelden?
6: Uh, dan moet je zijn bij.. Uh, dan moet ik zelf even spieken hoor. Bij oh. Maaio Mulder. Ja. En Maio Mulder is te bereiken uh, onder telefoonnummer in Hengelo 2773. 273 ja. 273 273 en ze heeft ook een e-mail en dat is dan mario mulder aan elkaar geschreven mario mulder23 gmail.com
3: ah dat is gewoon een, uh, een gmail adres mario mulder is dat mario mulder23 gmail.com daar ja, kun meneer. je je aanmelden ja nou Uitstekend. Um, dan denk ik dat, uh, dat het leuk is dat, uh, dat u dit allemaal hebt verteld. Was er nog iets waarvan u zegt, dat moeten we nog wel even bij?
6: Nou, niet zozeer. Behalve dan dat we dus uh, zeker twee keer per jaar dus zorgen voor een natuurgeoriënteerde cursus. En uh, we zijn gewend dat ze uh, goed worden bezocht. Dus het is gewoon he heel leuk ...om te doen. We hebben dan ook een cursusgroep... ...bestaande uit leden van, zoals ik al zei... ...de KNV, IVN en in Hengelo. geval ja? En uh, ze werken al jaren samen... ...en doen dat met veel plezier. Uh, we kijken ook vooral naar onderwerpen... ...die leven en dan heb je al gauw... ...de situatie dat je zelf... nieuwsgierig wordt naar... van ...hoe zit het precies in elkaar... ...en dan ga je dan op zoek naar... ...een, een bemanning die dat... Uh, ...kan gaan toelichten... Dus we zitten zelf ook met groot belangstelling in de zaal en dat is toch wel de beloning voor uh, onder andere de organisatie.
3: Ja, ja, dat kan we helemaal gevoorst, goed voorstellen. En dan wordt het gehouden aan de Lodewijkstraat in, in Hengelo en dat is het uh, Nivoncentrum.
6: Ja, Lodewijkstraat en dat is dan hoek uh, Berflopplein. Ja, precies. Oké. Okay. Dus kan iedereen. Uh... Dat zou iedereen moeten kunnen vinden.
3: Ja, dat denk ik dat uh, voor echte hengeloers uh, geen probleem moet zijn. Nou, dan zou ik zeggen uh, heel erg bedankt voor de toenichting. Mm. Uh, hoop dat het uh, interessante cursussen zijn, maar dat, dat moet ongetwijfeld. En dan uh, wellicht tot een volgende keer, bij een volgende cursus. Oh, graag
6: gedaan.
3: Meneer tot van Veen, het. Luc van Veen, dankjewel.
8: Make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be, and so I. them well and let
6: alle talenten uit de regio je hoort ze bij 1 Twente
9: als ik naar jou kijk ben jij niet anders als jij naar mij kijkt ben ik niet anders, als ik naar ons kijk, zie ik een spiegelbeeld. Als wij samen zijn, kunnen wij praten, als wij openstaan, kunnen wij leren, als wij willen zien. Bij een spiegelbeeld Soms is het moeilijk Soms is het angstig Want jij denkt anders Want ik denk anders Maar jij bent welkom En ik ben welkom En ik omarm je En ik verwarm je and bye. Ontstaan. Zo zoveel zorgen en jouw leven draagt, zoveel verdriet, er komt een nieuwe weg en vluchten hoeft niet meer. Als wij samen zijn, kunnen wij praten. Als wij openstaan, kunnen wij leren. Als wij willen zien, zien wij een spiegelbeeld Soms is het moeilijk, soms is het angstig. Want jij denkt anders, want ik denk anders. Maar jij bent wel... Cool.
3: Dat was Cynthia Thijs met uh, Ik Omarm Je. Er was al een hele mooie uh, tune van regionale talenten. En Cynthia Thijs is natuurlijk uh, Hengeloze en ook uh, collega hier bij 1 Twente Hengelo met haar eigen jazzprogramma. Ja, op de woensdagavond, als ik het goed heb. Uh, jazz Meeting heet het. En uh, ik omarm je. Ja, het is een uh, thema natuurlijk rondom vluchtelingenproblematiek. Dus eigenlijk ook alweer uh, heel actueel geworden.
2: Ja, ja, helaas is dat actueel geworden, moet ik dan zeggen. We gaan naar de Schouwburg Hengelo en als het goed is hebben we weer aan de lijn Mirella Jellema. Goedemorgen. Ja, goedemorgen.
10: goedemorgen. Ja, uh,
2: fijn dat je er weer bent en uh, fijn dat het, uh, de Schouwburg weer uh, ja, zo goed als helemaal open is. Hè. Geen uh, beperkingen meer met de zitplaatsen, dat is nu al uh, ja, een paar weken zo. Ja, uh, ja, wat is er allemaal te doen? Ja, uh, wat
10: is er allemaal te doen? We hebben dit weekend een heel leuk weekend voor de boeg, Want we hebben namelijk de voorrondes van onze eigen talentenjacht, het Open Podium Twente.
2: Oeh ja, daar had je vorige week ook al wat van verteld, hè? Ja,
10: ja klopt. Ja. Dus we hebben vanavond de eerste voorronde en morgenavond de tweede voorronde. Uh, dus daar zijn we al dagen druk mee met de voorbereidingen en uh, we kijken ernaar uit om alle talent uh, uit onze provincie te zien uh, schijnen op ons podium. Mm
2: -hmm. ja, je klinkt ook meteen net iets enthousiaster dan voor andere dingen. Uh, wat, wat, uh, uh, ik bedoel, ik begrijp het wel, maar kun je uitleggen wat er zo leuk aan is? Nou, het is gewoon heel leuk om een podium te kunnen
10: bieden aan uh, talent eigen, uit de eigen regio. Uh, het is gewoon fijn om onze expertise in te kunnen zetten om toch die talenten ja te laten shine. Dat je gewoon kunt laten ervaren hoe het is om op het grote podium te staan. Uh, begeleid door uh, onze fantastische technici... op het gebied van licht en geluid... en hmm. uh, gewoon te gaan strijden om die ronde verder te komen.
2: Ja, en dan is het voor die kandidaten, nou je het zegt... ook inderdaad wel extra spannend... omdat ze dan uh, hoogstwaarschijnlijk op een veel groter toneel staan dan anders.
10: Ja, ja ze staan in de grote zaal. Uh, de voorrondes zijn altijd in de grote zaal. Ja, dat is natuurlijk heel imponerend als je op het toneel staat... en je ziet al die stoelen uh, waar natuurlijk ook allemaal familie en vrienden op
2: gaan zitten... Om inderdaad te zien hoe jij het gaat doen. Mm. Ja, en je, het is van alles en nog wat. Hè? Je kun je laten verrassen. Ja, ja, het is echt van alles. Nog wat verwacht. Dansgroepen, zingers,
10: bandjes. Uh, Kleinkunstenaars. Mm. Dus het is een heel breed palet. Uh, en Dat is gewoon super leuk om te zien. En we nodigen ook iedereen uit om al die talenten aan te moedigen. Mm. Uh, want ook het publiek heeft namelijk een stem. Uh, er is ook een publiek, jury, dus het publiek bepaalt mede wie er doorgaat naar de volgende ronde.
2: <laughs> oh, dan zit ik meteen te denken van, goh, heb je dan bij elke stoel dan nog een stemkastje liggen of zo? Of gaat het toch een beetje hey, anders? Dat gaat heel ouderwets, gewoon met pen en papier. En dus hey, dat kan krijgt ook een, nog.
10: een stembiljet, Ja, weet je, de gemeenteraadverkiezingen gaan ook gewoon ouderwets met uh, papier en potlood. Wij doen het ook nog gewoon met een stembiljet. Uh, je mag je stem uitbrengen en in de pauze gaan wij uh, alle stemmen tellen. En dan, oh, okay komen we terug met de uitslag. Nou,
3: Daar heb ik er toch als, wel zin in. Oh, ja. Als ik zo over denk... Um, met Jan Dirk hier trouwens... als ik er zo over denk, dan mocht je vrienden en familie meenemen... maar dan heb je toch ook wel de kans dat hoe meer mensen je meeneemt... hoe meer stemmen je gaat vergaren? Hmm. Ja, ja, dat
10: is wel zo. Uh, daarna, daarom is het daarnaast ook gewoon... een deskundige jury die ook andere talenten natuurlijk uh, de kans geeft om door te gaan. De, de talenten uh,
2: zonder familie, wou ik zeggen. Maar...
3: Nou ja, of als je uh. met een groep bent of zo, dan, uh, dan wordt het toch weer anders dan een individuele deelnemer.
10: Ja, met elke talentenjacht zo. Uh, dat als het, het publiek een stem heeft, hoe meer het publiek jij weet te veroveren, hoe groter de kans is dat jij een ronde verder gaat.
3: Oké, okay, dus dat is uh, meteen ook echt een onderdeel van de sport?
10: Dat is onderdeel van de sport. Ja, weet je, je kan natuurlijk ook, uh, want je mag meerdere stemmen uitbrengen, dus je kan inderdaad en je mag drie stemmen geven als publiek jury.
7: Ja.
10: Uh, dus je kan dan zeg maar op je eigen kind stemmen. Maar daarnaast kun je ook nog twee stemmen geven op ex's waarvan jij ook overtuigd bent.
7: Ah, ja, okay. Dus
10: op dat... die manier geven we in dat wel de spreiding dat je dat niet alleen maar je eigen kind doorstemt. Uh, maar dat je ook daarnaast van de uh, 19 ex die ze vanavond gaan zien ook nog twee andere ex's een stem moeten geven.
3: Ja, ja, ja. Nou, dan denk Kijk. ik dat iedereen dus uh, best veel stemmen gaat krijgen. Maar dat daarna er ook nog een soort verdeling plaats uh, gaat vinden. Ja. ja, zeker. En de jury dus dat die dat heeft ik, uh, dus ook nog iets uh, in te brengen. Klopt. Oké, okay, nou mooi. Dat is uh, vanavond trouwens, hè, om half acht in de Rabozaal.
10: Ja, en dan ook morgenavond om zeven uur in de Rabozaal. Oké. Okay. Want we hebben twee voorrommers. Dus. Ja.
3: En dan uh, ook vanavond uh, Consensus Vocalis.
10: Ja, klopt. Dat is in de Kristalkerk. Um, dat is een uitvoering van het Core Consensus Vocalis En dat is een project van twee studenten van uh, het Ates Conservatorium in Zwolle. Zij lopen stage bij Consensus Vocalis En ze hebben cat gekregen om een eigen conceptprogramma te organiseren. Ja. Um, dus inderdaad, het Core Consensus Vocalis brengt een programma ten gehore... wat door twee uh, jonge dames, uh, Esther en Doreen, uh, is bedacht. En dat is in de Kristalkerk vanavond.
3: Oh, Oké, okay. uh, eens even kijken. Ja, ik zie daar wel wat... Uh... Een antifoon richt Hildegard von Bingen. Dat is toch wel iets uh, uit, de tuig, uit de geschiedenis volgens mij.
7: Ja,
10: ja het is inderdaad een, een muzikale en literaire kijk op orakels. Dus het zijn echt klassieke stukken die ze gaan, uh, gaan zingen. Uh,
3: uh, ja, oké. Okay. Ja. Uh, heel even kijken. Dat is uh, in de Kristalkerk, zei je, om acht uur vanavond. Om acht uur, ja. Uh -huh. Oké. Okay. Nou, dan kunnen we doorgaan naar de uh, introdans ook vanavond...
10: Ook vanavond, ja, dat is uh, ook weer een eigen project, uh, Introdans Injectie. Uh, dat is een project dat eigenlijk al zo'n twee jaar geleden gestapt is, uh, pre-corona. Uh, waarbij uh, Introdans, het bij het Arnhem, uh, een choreografie heeft gemaakt en heeft aangeboden aan een aantal uh, lokale dansgroepen. En met de choreografie zijn elke dansgroepen zelf aan het werk gegaan, uh, om daar dan weer een eigen uh, dans van te maken. Uh, dus dat is met uh, drie dansgroepen. Dans naar balans. Uh, JCV Hatsikidee en een dansgroep van Oivo. Um, en vanavond is de einduitvoering. Dus ze hebben verschillende workshops gehad. Repetities gehad. En vanavond mogen ze laten zien wat, uh, wat ze ervan gemaakt hebben.
3: Hmm. Oh, Oké. Okay. En die Hatsikidee, dat is uh, de jeugdcarnavalsvereniging?
10: Ja, klopt. Van oh, uh, uit okay. Haaksbergen. Als ik, ja. Geraden, joh, ja. Ja, ik vond het een
3: ja. beetje carnavalesk uh, klinken wel. Ja, 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 precies.
10: ja, dat zijn inderdaad de, de dansmarikers. Oh, okay. oh, wat grappig. inderdaad ook... Uh, ja, vanuit intradans een injectie hebben gekregen om ook eens anders te kijken naar uh, naar naar hun dansten. Ja. Um, dus dat vanaf de de uitvoering van.
2: Ja, ik ik, uh, ik zit ondertussen te kijken bij de zondag. Uh, dan krijg je ook een voorstelling was denk ik van nou wat voor show zou het worden? He, dat heet dan het <lacht> lijsttrekkers debat van ja wat voor spektakel kunnen we daar verwachten?
10: Ja, nou ik denk dat het nog best heel interessant kan worden. Uh, Tubantia organiseert dat morgenmiddag om twee uur wil ze in de midden, zo, het lijsttrekkers debat. Uh, alle vijftien uh, politieke partijen die strijden om de zetels bij ons in de gemeente uh, zijn van de partij. zijn ook best veel, zeg. Uh, dat zijn er heel veel, ja. Het zijn veel partijen in de gemeente Engelo. Dus de vijftien uh, vertegenwoordigers gaan met elkaar het uh, gesprek aan onder leiding van twee uh, journalisten van Tubantia. Dus uh, voor elke zevende kiezer is het zeker aan te raden om morgenmiddag te komen luisteren naar wat er inderdaad standpunten zijn van de verschillende partijen. En dat zou ook nog wel eens een, een theaterstuk op zich kunnen worden, denk
2: ik. <laughs> nou okay. ja, precies. Nou,
3: dat klinkt wel interessant. En eigenlijk moeten ze dus laten zien dat ze wel in het theater staan, maar dat ze niet alleen maar toneel staan te spelen. Mm.
10: Nee, inderdaad. Dus dat, uh, en het hebben natuurlijk verschillende issues. We hebben het over inderdaad de woningnood. Uh, meer groen, uh, meer blauw op straat, weet je, al dat soort dingen. Hè. Dus we zijn helemaal benieuwd naar de visies van alle politieke partijen
3: daarin. Ja, nou, een goede voorbereiding voor de verkiezingen natuurlijk. Uh, komende ja, ja, week.
2: Jij bedoelt inderdaad, Jan Dirk, het verhaal wat ze daar brengen met zoveel verven, dat het ook enige aansluit uh, bij de werkelijkheid. Dat is heel belangrijk natuurlijk. Ja, ja,
10: ja. ja zeker, aan loze beloftes hebben we niks. Natuurlijk. Nee, precies, dat, uh, uh, nee.
2: dat bedoel ik. Ja, ja. ja, precies. Goed, laten we gauw verder gaan. Wat is er nog meer?
10: Uh, nou, zondagmiddag in de Waterstaatskerk is nog een uh, concert uh, van Maria en Nathalie Milstein. Uh, dat is een concert georganiseerd door de klassieke kring van uh, Hengelo. Uh, dus dat is gewoon een middag um, viool en piano muziek in de Waterstaatskerk. Mm -hmm. En ze brengen een geheel Frans programma. Dus als je voor de klassieke muziek liefhebber gewoon lekker op de zondagmiddag genieten van uh, een live concert.
2: Mm. Ja, nou ja, lekker rustgevend inderdaad voor de zondagmiddag. Nou, nou dan, ja, dan het open podium. Ja, hebben we net uitgebreid besproken. Maar de tweede ja. voorronde, die is dan zondagavond alweer om 7 uur. Ja. Dat zijn dan weer een aantal nu? kandidaten. Ja, het zijn er weer 19. Ja, nou dan zit je al ja. op 38. Mm -hmm. Ja, dat zijn er al aardig wat. Ja, toch? Ja, zeker. zeker. We waren ook zeker tevreden met het
10: aantal
2: aanmeldingen. Ja, dat is inderdaad zondag. Hè, als je dan vanavond niet kan, dan kan je zondagavond om 7 uur nog. Ja, en dan hey, een bekende, of tenminste twee bekende, Nick en Simon. Ja, woensdagavond 16 maart komen Nick en Simon naar Hengelo... Uh,
10: met hun programma Nick en Simon en Galfunkel. Uh, ze hebben een uh, documentaire gemaakt voor de NPO... waarbij ze inderdaad op zoek zijn gegaan naar de verhalen... en de geschiedenis van Simon en Galfunkel.
2: Ja, daar heb ik één um, of twee afleveringen van gezien, geloof ik. Dat was best wel, best wel grappig, trouwens.
10: Ja, ja, en ze hebben zich laten inspireren door hun muziek. Dus ze spelen zowel uh, liedjes van Simon en Galfunkel als um, liedjes van hun nieuwe album NSG, waarbij ze dus Nederlandse li liedjes hebben gemaakt, maar wel geïnspireerd door Simon Garfunkel. Dus veel tweestemmigheid. Um, dus je hoort ook echt wel de sound van Simon Garfunkel door in hun eigen liedjes. Maar ook de klassiekers zullen niet ontbreken van uh, ja, dit bekende duo.
3: De Nick en Simon uh, eigen klassiekers uh, bedoel je dan waarschijnlijk? <lacht> ja, ja, ja.
10: Okay. ja. Nee, de klassiekers van Simon Garfunkel. Oh, de van klassiekers natuurlijk.
2: van Simon oh,
3: Garfunkel. Ja. Oké.
10: Okay. Ja, dat... Uh, ja, die moeten natuurlijk ook klinken.
2: Ja, maar goed. Nick en Simon hebben zelf toch ook al één of twee klassiekers. Maar goed. Doe het er even okay, niet toe. Niet
10: willen ze niet gaan zingen, denk ik. Het is echt van een Galfunke en muziek van de nieuwste album. Ah, oh. ja. oké. Okay,
2: uh, dan donderdag. De cabaret estafette. Vind ja, ik altijd uh, een mooie term. Ja, de cabaret estafette. Dat is een avond waarbij drie cabaretiers uh, het podium
10: krijgen. Dat zijn uh, winnaars van de cabaretfestivals. Uh, ja, jong en fris cabarettalent. Uh, dus als je inderdaad... Uh, op zoek bent naar een nieuwe cabaretier waarvan je denkt ik wil eens kijken wat er nog meer in de markt is. Kom naar Cabaret de Vette. Je krijgt drie uh, artiesten te zien. Uh, allemaal in een ander type genre cabaret. Dus er zit er altijd eentje tussen waar je hap moet lachen. Ah, uh, en ik kan je ik weet wie de er, wie erin staat, maar ik mag niet verklappen wat de nu is. Oh, uh, want dat okay. blijft een verrassing. Maar dat wordt een hele leuke avond. Heel hard lachen. Dus dat uh, en dat voor slechts 15 euro. Ah, uh, het ja. is uh,
2: ja, goed betalen. 15 euro goed betaalbaar, inderdaad. Ja, ik zal ondertussen stiekem al te zoeken naar namen. Maar hier worden inderdaad alleen maar oude namen genoemd. Uh, van Die dan nu doorgebroken zijn. Maar uh, wel via de cabaret festivals en de cabaretstafetten do zijn doorgebroken. Uh, ja. Brigitte Kaan door de Bedvisser, Hans Steven, Theo Maase, Nou ja, enzovoort.
10: Ja, dus, ja, weet je, dit is gewoon een platform waarbij de winnaars van de verschillende cabaretfestivals... Uh, de benodigde meters kunnen maken en de vlieguren. Um, dus dat is gewoon... Altijd heel leuk om nieuw cabaret -talenten te ontdekken. Want je weet nooit of een van die talenten misschien over een paar jaar de oudejaarsconferenten mag geven.
3: Nou ja, het zou maar zo kunnen. En dan hebben we nog twee voorstellingen te gaan. Uh, Roentvonk op de vrijdagavond. Ja, Roentvonk is natuurlijk vooral bekend van tv. Ze hebben die tv-serie gehad. Uh,
10: waarvan ook wel de bekendste scène is van de, de Duitse meester Pierre Bokma. Die iedereen een onvoldoende geeft. Uh, dat zijn die jongens die daar in de klas zitten. Uh, ze maken absurdistisch cabaret. Um, dit is een tweede theatervoorstelling hun eerste theatervoorstelling is echt overladen met uh, sterrenrecensies ze hebben een grote cabaretprijs gewonnen dus voor absurdistisch cabaret moet je bij Roentvonk zijn op vrijdag 18 maart
2: ja. weet je wat de stomme is? ik heb die voorstelling niet gezien, maar ik weet dat ik dat plaatje komen nog herinneren van een paar jaar geleden dat ze inderdaad ook in het uh, Rabotheater stonden of in het uh, Schouwburg-Hengelo, wat zeg ik nou toch weer ja, hè
10: <laughs> ja. nee, dat is niet erg gewoon Rabo theater. veel mensen zijn uh, nog
3: de ja, ja. ja, dan wordt het nog wel eens zo genoemd, dat, uh, dat klopt ja. wel. Ja. En dan ook op niet, ja. zaterdag 19 maart, s'avonds, dan is er nog één voorstelling, dat is uh, Introdans.
10: Ja, uh, Introdans uh, vierde jubileum, ja. Um, en ze komen naar Hengelo met een uh, voorstelling die toegankelijk is voor de hele familie. Uh, vandaar dat hij ook om half acht al begint. Um, en verwacht twee klassieke choreografieën van Hans van Manen uh, En twee choreografieën van uh, Nieuwere Makers. Het wordt echt een heel groot kleurrijk spektakel. Dus ja, International is natuurlijk gewoon een gevestigde naam in de danswereld. Um, en ze komen met confetti een heel kleurrijk spektakel ten toneel voeren.
3: Oké, okay. mm. vanaf, uh, vanaf zes jaar staat erbij... Dus ja. euh, eigenlijk voor jong en oud.
2: Ja. een is voor jong en oud. En dan zijn we de week weer rond. Uh, Marie Marie ja. Nou zeg, en ik kom er niet meer uit ook. Uh, Mirella Jellema, uh, dank je wel. Nou, dadelijk ga ik je nog Danny ook noemen ook. Uh, dat, uh. Ja, het is toch wat. Ja, dat zijn we nog zo gewend.
3: Maar, uh, nee, maar dat leuk gaan we dat niet je in. er weer uh, over hebt verteld deze keer. En heel graag tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer. Dank je wel. Oké, okay, doei. En daarmee zijn we aan het einde, bijna aan het einde... van Goedemorgen Hengelo tot 12 uur. Um, we nemen vast afscheid van u. Dit was Goedemorgen met een paar weer, toch een paar hele leuke items, zal zeg ik het zelf.
3: Nou, dacht ik ook. En, en uh, heel ja. graag weer tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren en
2: Bedankt. een goed weekend. Goed weekend.
11: More than you will know oh, oh, oh. God bless you please, Mrs. Robinson Heaven holds a place for those who pray